0: Senhoras e senhores, está no ar o podcast do História em Foco. Quem vos fala é o professor Jonatas Alexandre e no episódio de hoje iremos analisar o nosso esplendoroso e magnífico Egito. Para mais conteúdos voltados para o Enem e vestibulares, acesse www.storyfoco.com.br Lá você encontrará mais de 14 mil questões de histórias, mapas mentais, resumos, esquemas e muito mais. Tudo que você precisa para passar no vestibular e no ENEM. Dito isso, sigamos a jornada da alma egípcia rumo a Osíris e Ma'at. Antes de adentrarmos ao conteúdo de fato, vale entender que todas as aulas em podcast são baseadas nos principais vestibulares do Brasil. As aulas servem como mapa para as provas futuras. Partindo do início, precisamos trazer algumas características básicas da sociedade egípcia para que nós possamos compreender esse mundo grandioso, esse mundo voltado tanto para a arte, quanto para a vida, a morte, ou seja, um mundo voltado exclusivamente para a religiosidade. Eu não entendi o que ele falou. A sociedade egípcia ela foi muito valorizada pelo mundo grego, tanto que Heródoto, né, o grande historiador grego, ele vai falar que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Então isso já leva em consideração a importância desse mundo egípcio para o mundo europeu em si, que está nascendo com o mundo grego. A sociedade egípcia tem o seu início formativo a partir dos nomos, que são comunidades camponesas sedentárias que buscavam terras agricultáveis ao lado do rio Nilo. Isso parte no início do século IV a.C. Assim, o primeiro grande faraó foi Menes unificando o Alto e o Baixo Egito através da religião. Olha só a importância da religião no Egito. Ele carrega a religião como fundamento necessário para a existência de sua sociedade. Tanto que o faraó ele é considerado um teocrata, visto como uma monarquia despótica, então o faraó em si, ele é o líder religioso, ele é o líder político, ele é o líder do exército, todo o poder se concentra na mão dessa figura faraônica, então a própria sociedade egípcia é dividida em uma rígida divisão social, as terras não pertencem às pessoas, as terras pertencem ao faraó, da mesma forma que houve na Mesopotâmia, que as terras eram pertencentes aos reis, aos deuses, e esses reis eles eram representantes desses deuses, dentro do Egito a gente não vai ter a propriedade privada dentro dessa sociedade. O que se tem a partir desse momento é o faraó sendo representante e Deus vivo e as terras pertencentes a ele fazem parte desse mundo social. Tendo como fundamento essas características básicas, agora a gente pode adentrar ao mundo egípcio em si. A economia egípcia, como já havia dito, ela tem como base a propriedade do Estado. Não existe propriedade privada dentro do Egito. Então, os camponeses que ali residem pagam a corveia real, algo já dito na aula sobre Mesopotâmia. Esses camponeses pagam a corveia real, trabalham de três a quatro dias da semana nas terras do faraó, por forma de pagamento pela terra que ele utiliza. Então, da mesma forma que o um mundo mesopotâmico ele é baseado em uma sociedade de regadio e no modo de produção asiático, o Egito também é. Então, voltando só para a gente relembrar, o que é uma sociedade de regadio ou modo de produção asiático? São sociedades que se desenvolvem ao lado dos rios, que vão se basear na agricultura, na pesca e na servidão coletiva. Esse tipo de sociedade carrega consigo uma rígida organização do trabalho e o controle do Estado sobre as terras e as águas, que, através do pagamento da corveia real, que eles vão trabalhar tanto na agricultura quanto na construção de monumentos, como diques, barragens e pirâmides, a gente tem a corvéia real sendo a base fundamental para o surgimento de um estado egípcio. Não só egípcio, mas também os, os estados mesopotâmicos. Falando sobre a importância do rio, temos aqui o rio Nilo. Como foi dito, Heródoto afirmou que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Se não fosse o rio Nilo, não haveria Egito. Então o próprio Egito ele é visto como algo divino. Dizem, dentro da mitologia egípcia, que após a morte de Osídes por seu irmão Sete, Isis chora copiosamente e as águas do rio Nilo são as lágrimas da deusa Isis, em uma demonstração de amor e de falta desse deus na vida de Isis. O rio Nilo, ele é formado tanto pelo rio Nilo azul quanto pelo Nilo branco, são dois rios que se encontram e formam o grande rio. O rio Nilo, ele tem cheias regulares, essa sazonalidade dessas cheias vai causar a fertilização das margens e o desenvolvimento e a possibilidade de uma agricultura muito estável, porque as pessoas acreditavam que como o rio Nilo ele todo ano sobe ele tem uma estabilidade de clima você tem uma estabilidade na sua sazonalidade, e você tem dentro do Egito uma certa ausência de catástrofes naturais isso acaba trazendo aos faraós um símbolo de poder, porque o faraó ele vai literalmente fazer rituais litúrgicos dentro desse rio, pedindo aos deuses que o rio suba, só que todo ano ele sabe que esse rio sobe, então o controle religioso sobre as águas também traz o controle religioso sobre a sociedade em geral porque as populações começam a perceber que graças àquele contato do faraó com os deuses, as águas do rio Nilo sobem, então eles atribuem as cheias do rio Nilo aos próprios faraós, mas lógico, isso vale de fase em fase, cada faraó acaba a cada faraó dentro do rio Nilo, mas a base de controle social através da religião utilizando o Rio Nilo é com base nisso. Então você tem uma outra característica do Rio Nilo, que é a possibilidade de transporte fluvial, navegações a remo e a vela dentro do Rio Nilo que vão facilitar o transporte entre o Alto e o Baixo Egito. Sabendo que a vida egípcia é baseada nessa religião, nessa religiosidade, a gente tem que entender que existe uma ideia deturpada da religiosidade egípcia dentro do Ocidente, dentro do nosso mundo. A vida religiosa egípcia ela adentrava a vida política, ela adentrava a vida privada, é uma religião antropomosófica, ou seja, os deuses possuem características humanas e de animais. Esse politeísmo, algo que já foi comentado na aula sobre Mesopotâmia, que traz uma discussão acadêmica sobre a existência de vários deuses, a gente tem que voltar aqui e discutir um pouquinho mais. Existem vários deuses sim, mas esse politeísmo não é somente a existência de vários deuses todos os deuses que estão abaixo do deus Há, que é o criador do mundo tudo que existe é uma manifestação de sua existência todos os deuses são manifestações de Ra, e ele se manifesta através dos outros deuses, então quando a gente fala que o faraó ele é um deus vivo, significa falar que o próprio faraó é a manifestação do deus Ra. dentro do corpo do faraó existe duas almas a alma do homem normal e a alma do deus Horus, por isso que o faraó também é considerado um deus vivo ele é a própria manifestação de Há então, a gente tem que tratar esse politeísmo não como a existência de vários deuses criadores. Dentro do Egito, o deus criador é Ra. Então, os outros deuses como Isis, Osíris, Sete, Horus, tanto outros deuses, eles são manifestações desse deus máximo chamado de Ra. Então, a religiosidade egípcia acreditava na continuidade da alma. E aqui vale um adendozinho. Todas as religiões trazem a continuidade da alma de acordo com suas próprias percepções. Não existe religião sem continuidade da alma. O uso da medicina, um exemplo como técnica de mumificação, é para a manutenção do corpo físico para uma existência deste corpo num plano metafísico. Quando a gente fala sobre continuidade da alma, a gente tem que entender que todas as religiões tratam sobre continuidade da alma. E essa continuidade de alma, ou seja, essa eternidade de alma, não é exclusiva dentro das religiões judaicas cristã. Essa continuidade de alma é algo muito mais profundo, muito mais além. Dando continuidade, temos dentro dessa religiosidade egípcia, aquilo que chamamos de Tribunal de Osíris. O que, que é Tribunal de Osíris? Osíris é um filho de rá assassinado por Sete, seu irmão. Foi dividido entre 14 pedaços, espalhados pelo Egito. Ísis vai juntar esses 14 pedaços, lembrando que Ísis é a irmã e esposa de Osíris, vai ressuscitar Osíris, e Osíris percebendo que ele não pertence mais ao mundo dos vivos, ele vai começar agora a tomar conta do mundo dos mortos. Então, um dos principais deuses do mundo egípcio ele é o deus do mundo dos mortos é aquele que faz a pesagem do coração da pessoa porque é o seguinte, existe algo chamado livro dos mortos dentro do Egito esse livro dos mortos, ele é um manual de como você deve se comportar no submundo dos desafios que você encontrará no submundo, quando os deuses te perguntar aquilo que você fez em vida por que, que eu estou falando isso? porque a religião egípcia, ela é uma religião baseada na ética, na conduta moral, se nós pararmos para ver oito dos dez mandamentos do Velho Testamento está dentro da conduta ética e moral egípcia. Lembrando que Moisés ele era egípcio. Então, quando a gente fala sobre a pesagem do coração, esse homem leva consigo aquilo que chamamos Livro dos Mortos. É um livro que tem todos os desafios e percursos possíveis que esse homem pode encontrar. Quanto mais rico você for, mais elaborado é o seu livro dos mortos. Quando a gente olha as pirâmides e percebe todas aquelas pinturas, aquela escrita, o que está dentro da pirâmide é um grande livro dos mortos. Você se depara ao final do percurso no mundo dos mortos, acompanhado por Anubis, que é o guia do mundo dos mortos, a alma daquele morto se depara com Osíris, que é o guardião do portão paraíso. Vamos colocar assim, a morada dos deuses. Só que antes de você adentrar ao paraíso, você tem o seu coração pesado quanto uma pluma de uma ave. Neste momento o seu coração ele é pesado na balança da justiça, que a deusa da justiça egípcia se chama Maat. Então você tem o seu coração pesado contra a pluma de Maat. Se seu coração for mais pesado do que a pluma de uma ave, sua alma ela é destroçada e você deixa de existir. Então o submundo egípcio, o pós-vida egípcio ele também passa por um processo de conquista. A própria religiosidade egípcia ela é fundamental para a conduta ética em vida. Porque se você cometeu algum crime um exemplo, ah, você furtou e dentro do submundo você encontra com algum deus e esse deus pergunta você furtou e você mente? Você já tem a sua alma dilacerada. Então ao final de tudo, mesmo que você tenha todo o percurso gravado em seu livro dos mortos e as respostas corretas a dar aos deuses você vai ter sua alma em jogo, pesada nesse caso seu coração sendo pesado contra a puma de Maat e sua alma está em jogo a partir daquele momento. Se seu coração for mais plebe do que a puma de Maat você adentra a morada dos deuses. Isso é uma conduta ética, uma conduta moral dentro da sociedade egípcia. O Egito possuiu diversos faraós importantes. Ramsés II, Tutmés III, Amenófis IV, que é o que nós vamos falar agora, Tutankhamon, que é o filho de Amenófis IV. Mas, dentre todos esses ilustríssimos faraós e todas as personalidades que nós tivemos dentro do Egito, igual Imhotep, o grande arquiteto do mundo antigo, temos esse faraó chamado Amenófis IV. Amenófis IV é o faraó considerado Akenáton, o filho do sol. Aton é o sol e Akenáton é o filho do sol. Amenófis IV, quando ele assume como faraó, ele promove uma reforma religiosa dentro do Egito. Essa reforma religiosa parte de uma estratégia política com o intuito de retirar o poder daqueles sacerdotes de outros deuses. Então, ele trabalha com a ideia de Atom. Ele implanta dentro de um Egito um monoteísmo. E esse monoteísmo, de fato, aqui você, a gente pode classificar como monoteísmo porque todos os deuses deixarão de ser cultuados. Não que eles não existam, mas o único deus a ser cultuado a partir desse momento será Atom. Então, Amenópolis IV altera seu nome para... Para Akenato, que significa filho de Atum, colocando fim ao politeísmo praticável. E as outras representações de Ra como Deus, não poderiam ser mais adoradas. Houve, nesse momento, uma redução do poder e da riqueza desses sacerdotes. Então, a gente percebe que quando Akenato assume o poder, implanta um monoteísmo imposto. A adoração ao único Deus, ele está retirando o poder dos sacerdotes. Ele está concentrando o poder somente nele, porque ele percebe a grande força que esses sacerdotes eles possuem dentro do Egito. E essa grande força, ela não é só apresentada por meio da religiosidade. Os próprios escribas possuem uma grande importância dentro do mundo egípcio, porque a escrita, ela é um elemento de poder. Existem quatro tipos de escrita dentro do Egito. Existe a hieróglifa. A hierática, a demótica e a copta. A hieróglifa, ela é a arte funerária, ela é a arte que está dentro das pirâmides, ela é a arte do livro dos mortos. A escrita comum diária, ela já vai se dar dentro da hierática, demótica e copta. são linguagens mais simples, não tão rebuscadas. Vale lembrar que a escrita hieróglifa, ela é uma obra de arte, né? O restante das escritas, elas são utilizadas para administração de estados, produção de documentos, calendários. Um exemplo disso são os calendários egípcios, que são divididos entre anos, meses e dias. Esses calendários, eles continham informações sobre plantio, colheita. Então a escrita, ela é utilizada para controle administrativo, ou seja, pela burocracia de estado. Essa escrita, ela é controlada pela elite. Essa elite é chamada de escribas, aqueles que eram dependentes de uma nobreza, porque produziam conteúdos e só eram existentes porque a nobreza necessitava desse controle. Então, quando eu falo produzir conteúdo, eu falo tanto Livro dos Mortos, quanto Conteúdo Administrativo das Terras. E esse Livro dos Mortos, que é o tão falado aqui... Ele é um manual de como se comportar frente aos desafios no submundo em busca de uma existência eterna. O próprio nome hieróglifo foi um nome dado pelos gregos, que significa escrito dos deuses. Se você parar para ver, dentro da cultura egípcia, quem foi aquele que deu a sabedoria, a capacidade da escrita? Foi o deus Thoth que é o deus da escrita e da sabedoria. Então, esse hieróglifo, ele parte de uma representação muito complexa. São símbolos que formam contextos específicos e situações específicas. Durante milênios, não soubemos o que os egípcios eles falavam. Só viemos saber algo, o que, que significava, a partir da tradução da Pedra de Roseta. Foi uma pedra encontrada pela campanha napoleônica no Egito. Né? E essa campanha foi promovida por Napoleão, mas não foi Napoleão que encontrou a pedra. Foi o Jean-François Apolã. Napoleão Bonaparte ele era apaixonado pela arte egípcia, tanto que Napoleão era apaixonado pela arte egípcia que levou para a França vários monumentos egípcios, que hoje o Egito luta para reaver esses monumentos e a França não devolve, tanto que no Museu do Louvre nós temos várias peças egípcias que não serão devolvidas ao Egito, então dentro da Pedra de Roseta Existe um texto que está escrito em três línguas. A primeira língua é o hieróglifo, a segunda língua é o demótico e a terceira língua é o grego. Então, a partir da tradução desses textos é que as pessoas começaram a ter uma ideia do que vinha a ser o mundo egípcio através dos seus hieróglifos. A sociedade egípcia é uma sociedade estamental dividida entre classes sociais. Então você tem o faraó, abaixo dos faraós você tem os conselheiros, abaixo dos conselheiros você tem os sacerdotes. Abaixo desses sacerdotes você tem os nobres, que administravam as terras locais em nome do faraó. Só que tal ação de entregar aos nobres a capacidade de organização dessas terras levou a uma perda de poder gradual desse faraó. Porém, entenda o seguinte, quando eu, como nobre, coordeno uma terra, organizo, gerencio uma terra em nome do faraó, eu como nobre acabo me posicionando como dono dessa terra. O nobre ele começa a trazer para si poderes que não eram dele. Então ele começa a entrar em confronto com o faraó em termos de poder local. Aí você tem, né? tem o faraó, os conselheiros, os sacerdotes, os nobres, os escribas que são responsáveis pela manutenção dessa parte administrativa do Estado egípcio você tem o um exército, força básica para qualquer organização de país. O faraó ele detém o monopólio do poder, ou seja, o monopólio do exército. E você tem os comerciantes, os camponeses, chamados também de felas, e os escravos. E aqui a gente tem que ter muita atenção. Porque a escravidão que é desenvolvida no mundo oriental, né, na África, no Oriente Médio, ela é uma escravidão muito diferente daquela que é desenvolvida no mundo ocidental. E nós temos a grande capacidade de colocar tudo no mesmo saquinho, na mesma caixinha, coisas que são diferentes. No mundo ocidental, o desenvolvimento da escravidão, ele se dá como uma escravidão coletiva. Então ele não é o fato de eu vou tomar um povo para mim e virei escravizá-lo como nós fizemos. Lá a escravidão se dá numa forma de servidão coletiva, naquilo que a gente falou sobre a corvéia real. Dentro do mundo ocidental, que é o nosso mundo, a escravidão se dá através da força, da conquista. Eu derroto alguém e transformo aquela pessoa em minha escrava. Então existe uma diferença muito grande do tipo de escravidão que é praticada no mundo oriental e da escravidão que é praticada no mundo ocidental. Porém, o vestibular ele é muito confuso e acaba trazendo que dentro do Egito, os escravos construíram as pirâmides, os diques. Porém, a academia fala que as pirâmides, os diques, todos os monumentos foram construídos com base na corvéia real. Então você tem essa discrepância. Isso já foi questão de Enem. As pirâmides foram construídas por escravos. Os próprios estudiosos de Egito, porque o Egito você tem um curso específico, uma graduação específica para Egito. Então os próprios acadêmicos falam que o mundo egípcio foi construído com base na servidão coletiva, na corveia real. Então temos essa diferença. Caso você leia alguma coisa por aí, você sabe dessa diferença que está sendo propagada, tanto pela academia, quanto pelo vestibular. Agora a gente vai entrar em um ponto que eu acho muito bacana dentro do Egito, que é a veneração pelo feminino. A importância desse feminino dentro da estrutura faraônica, porque é a mulher a responsável pela transmissão desse sagrado faraônico, para o homem, não é um homem que erga o homem ele recebe através da mulher, então você tem dentro do Egito uma ideia de mulher uma ideia de amor, de fecundidade de solicitude, já tivemos até faraós mulheres, a faraó Hatshepsut, que ela trazia como poder absoluto, então ela se tornou um poder absoluto, no um momento onde você tem diversos reinos, onde as mulheres não possuem legitimidade não possuem voz, dentro do Egito a mulher ela era venerada você tem tanto com o próprio Akhenat a idolatração do maior símbolo feminino que é Nefertiti. Nefertiti era a esposa de Akhenaton. E hoje, Nefertiti, o busto de Nefertiti é visto como um modelo de beleza mundial. Então, essa própria faraó Rapsetut, ela vai lançar uma moda dentro do Egito, que é o uso da barba postiça. Todos os faraós, após ela, começaram a utilizar a barba postiça. Lógico que ela utilizou essa barba para não simbolizar que ela era mulher. Mas a própria coroa, a própria corte egípcia sabia que ela era mulher. Então, é algo que vai ser utilizado futuramente pelos faraós. Mas vale a menção da importância desse sagrado feminino dentro do Egito até hoje. No ano de 2020 a deusa Isis é adorada no rio Nilo você tem diversos templos hoje no Egito para a deusa Isis. Algo muito importante para a cultura egípcia também é a arte. Essa arte ela é uma arte voltada para o sagrado, é uma arte padronizada. Por que ela tem que ser padronizada? Porque você aplica a pedagogia por meio do visual você ensina através das imagens. A escrita pode ser uma forma de representação divina a arquitetura vista como uma demonstração de poder, né? e aí a gente vai ter o arquiteto Imhotep, e por favor, esqueçam aquele filme, A Múmia, porque Imhotep ele foi o maior arquiteto do mundo antigo, ele é estudado hoje nas escolas de arquitetura e dentro da arquitetura, você tem alguns templos muito importantes um exemplo desses templos é o templo de Ramsés II, você tem o um obelisco no templo de Luxo você tem o templo de Karnak então, a arte, ela está visível dentro da vida e da morte, dentro da morte, a gente vai ter no caso os túmulos, que são local de retorno da alma após a morte física. E a gente começa a perceber como é que foram as construções dessas pirâmides. Inicialmente esse local de retorno da alma após a morte física, ela se dava nas mastabas, que foram as primeiras pirâmides em si. Tem aquelas pirâmides escalonadas, que são pirâmides de degraus, são pirâmides feitas uma em cima da outra. Então, quanto maior mais poderoso eu era representado já na morte. E até chegarmos ao complexo de Gizé, que a gente tem a pirâmide de Khufu, que ela tem 230 metros, Kéfren de 214 metros, Miquerinos de 143 metros. Você deve estar se perguntando, Khufu? Eu nunca ouvi falar nisso, Eu já ouvi falar sobre Keops, é porque Keops é um nome dado pelos gregos, mas o nome dele é Khufu, então seria Keops... Kéfrin e Miquerinos, ou Kufu, Kéfrin e Miquerinos, e as pirâmides como elas sofriam várias invasões tendo em vista que as pirâmides eram locais sagrados começou a haver vários furtos então os assaltantes de tumba entravam e saqueavam as pirâmides uma forma de solucionar isso foi a criação do Vale dos Reis que buscava preservar por conta dos furtos os túmulos da monarquia então, o que é o Vale dos Reis? uma grande montanha que você faz os túmulos dentro dela, você faz buracos nessa montanha e lá se torna os túmulos. A arte, ela é representada de forma frontal. Já no governo de Akhenaton, a arte se torna mais realista e a mulher começa a ter mais presença dentro dessa arte. Tanto que Nefertiti é representada na mesma dimensão e importância que o faraó Akhenaton. Nefertiti, esposa de Akhenaton, se torna o um modelo de beleza até os dias atuais. Então esse belo, ele também é representado na arte. E a escultura com a esfinge de Gizé representa um antropomosofismo dentro do Egito. Estudos apontam que a esfinge ela é anterior ao estado egípcio. Mas, como não temos provas, o que temos é a existência de calcário naquela esfinge. Coisa que calcário se dá com águas. Né? Então, possivelmente, a esfinge já existia antes do processo de desertificação do deserto. Mas isso só são especulações acadêmicas. Você também tem desenvolvimento de ciências dentro do Egito, como a medicina, técnica utilizada para a mumificação, a arquitetura, com os grandes monumentos, astronomia, literatura, com o livro dos mortos e a escultura. Então essas são as características básicas desse Egito. Senhoras e senhores, essa foi uma revisão rápida e breve sobre o grandioso Egito e ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.